0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My MySuite Podcast. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver et on va parler de comment j'ai auto-édité un livre en 6 semaines, les bonnes pratiques et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et oui, parce que vous verrez, évidemment, on fait tous des erreurs, donc le but, c'est que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Attention, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vous réserve une surprise très suite et une grosse annonce. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler d'une expérience un peu plus personnelle et c'est celle justement du projet d'auto-édition de mon livre. Donc il y a un an, euh, un, petit peu, ouais, un tout petit peu plus d'un an, je me suis lancée dans ce projet fou d'auto-éditer un livre. Donc clairement, c'était fou, mais j'aime bien les challenges et souvent j'ai tendance à foncer un petit peu tête baissée. Et ensuite, enfin, tête baissée, je fonce, évidemment je réfléchis quand même, et ensuite après je fais un bilan. Donc le moment est venu un petit peu de, de faire ce bilan avec vous et surtout de vous partager un petit peu ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et puis je vais vous expliquer vraiment le processus d'auto-éditer un livre bah pour vous montrer que c'est tout à fait faisable, même si vous n'avez pas de maison d'édition. Alors, déjà, on va parler un petit peu du concept de ce livre, histoire que vous compreniez un petit peu mieux... Euh le, le projet. Donc en fait c'était un livre à visée caritative post-Covid euh, et en fait je voulais verser 50% des bénéfices à une fondation, enfin une banque alimentaire caritative genevoise, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Évidemment je pense que vous avez vu un petit peu tout ce qui s'est passé pendant les différents, euh, les vagues successives de de, de, de confinement, enfin voilà, les, les problèmes économiques, donc je ne vais pas revenir euh, là-dessus, mais c'était vraiment en fait euh, la volonté derrière ce projet. Donc dans le livre, en fait, euh, dans mon livre, il y a quatre sections. Une partie avec euh, des mises en avant de commerçants, donc vraiment des idées euh, de shopping local. Ensuite, j'ai également réalisé euh, une partie avec euh, des recettes de fêtes, des inspirations de décoration et également une petite section pour les enfants. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet a vraiment pris de l'ampleur euh, de, de, de jour en jour pour finalement se transformer en un livre de 150 pages qui pesait 700 grammes. Donc honnêtement, c'est vraiment, finalement, finalement, vraiment devenu un gros projet dont je suis fière parce que c'était vraiment un bel, bel accomplissement, surtout en un laps de temps Cicéré. Donc, bon, Je ne vais pas vous mentir, honnêtement, euh, durant, durant ces six semaines, je n'ai pas eu euh, beaucoup de, de vie, je travaillais vraiment 7 jours sur 7 très tard le soir, mais bon, voilà, ce n'est pas, pas forcément le, le point de cet épisode, mais ça a vraiment été un beau succès aussi en termes de vente, avec presque 250 exemplaires vendus, majoritairement au format papier, donc ça aussi c'est intéressant euh, pour vous comme information, parce que de base j'avais uniquement prévu de commercialiser un format digital, donc un e-book, et en fait, finalement, j'ai décidé de faire un format papier et heureusement, parce qu'en fait, je me suis aperçue que c'est ça qui a vraiment beaucoup, beaucoup mieux marché. Donc, comme quoi, c'est vrai que dans certains domaines, je pense que le format papier reste toujours privilégié, bah, notamment voilà, dans le domaine culinaire, dans le domaine de la photo. C'est vrai que les, les personnes aiment avoir un support tangible, quelque chose dans les mains. Maintenant, je partage un petit peu plus en détail avec vous le processus d'auto-édition. Comme je vous disais, tout a commencé début octobre 2020, j'avais vraiment envie de réaliser un projet et de faire quelque chose en faveur de la fondation Partage, donc une banque alimentaire Genevoise qui a beaucoup œuvré durant la crise Covid, qui a distribué des quantités de, de colis alimentaires. Donc j'ai mis assez rapidement un concept sur pied et ensuite j'ai envoyé une proposition à une quinzaine de, de commerçants, donc de commerçants locaux, parce que j'avais vraiment aussi envie de, voilà, de faire des mises en avant de commerçants locaux, en fait, à qui je proposais tout un pack assez avantageux avec la rédaction d'un article, des photos, également une visibilité sur mon compte Instagram à travers des concours. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'offrir une visibilité et également que ça soit vraiment un, un soutien abordable post-Covid. Donc j'ai créé une brochure de présentation du concept. Qui euh, incluait des informations euh, sur moi, avec euh, mon média kit, la présentation du concept, etc. Et je l'ai envoyé aux partenaires. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la création de beaux supports de vente dans cet épisode pour ne pas trop m'éparpiller parce que ce n'est pas vraiment le, le point qui nous intéresse aujourd'hui. Mais laissez-moi un commentaire ici ou sur mon compte Instagram ou par email si le sujet vous intéresse et si vous voulez savoir euh, comment euh, démarcher des clients comment créer de beaux, de beaux supports de vente. Donc, En l'occurrence, c'est vrai que j'étais très contente parce que j'ai eu un retour très rapide de la part des prospects, Donc, avec 11 participants motivés pour l'aventure. donc Je vous avoue que c'était vraiment assez incroyable parce qu'on était à un taux de conversion de quasiment 80% en une semaine. Donc, n'hésitez vraiment... donc, donc, pas à me redire si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de plus d'informations sur ma relation avec des clients et comment faire pour décrocher des contrats. Parce que je suis vraiment convaincue que tout est une question d'approche. Sincèrement, vous pouvez être le meilleur des photographes. Je pense que si vous n'avez pas une bonne approche dans la relation avec le client, c'est très compliqué. Donc c'est vraiment dommage. C'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un, un, un profil un petit peu multi, enfin voilà, multifacette et de ne pas négocier cette étape-là, surtout si vous êtes à votre compte et que c'est vous qui démarchez vos clients. Donc, en fait, l'apprentissage, finalement, de ce projet, ça a vraiment été de tester le marché avant de créer le concept. Donc, c'est vraiment ce qui a été fait. J'ai présenté le concept. Et puis, une fois que j'ai eu une validation, une fois que j'ai eu des participants motivés, je me suis dit « Ok, c'est bon, il y a un intérêt, il y a, voilà, il y a, il y a une demande, le projet plaît ». Donc, c'est à ce moment-là qu'on est parti sur... Enfin, qu'on est parti, que je suis partie <rire> sur la phase de création du bouquin. Enfin, bon, on peut quand même dire on, sachant évidemment qu'il y avait tout, tous les partenaires évidemment qui, qui faisaient partie du projet. Donc ça, ça a été un gros, gros travail. J'ai créé plus de 35 recettes de fêtes regroupées dans 4 catégories, 5 inspirations de décoration de fêtes, donc vraiment avec euh, la mise en place de euh, tables de, de, table de fêtes. On avait aussi une idée euh, section cadeau, une partie réservée aux enfants, donc euh, sincèrement, c'était une grosse organisation, je passais des journées entières à cuisiner, puis à shooter, également aussi à faire du temps dans les... Euh, également, pardon, je passais également du temps à faire des photos dans les magasins partenaires, donc si vous avez ce genre de gros projet à faire, je vous recommande vraiment de regrouper les tâches, ça, ça va vraiment vous sauver, ça va vous permettre d'optimiser le temps, d'optimiser vos journées, donc par exemple, moi je prévoyais des matinées en cuisine, ou alors des journées, plutôt, oui, plutôt comme ça, plutôt des matinées en cuisine, après midi shooting, le soir je faisais les retouches donc vraiment euh, avec une voilà, un certain volume de photos et également des moments dédiés à, à mes clients. Donc ça, ça va vraiment vous permettre d'être plus efficace dans vos tâches et d'optimiser parce que forcément si à chaque fois vous faites le shooting photo, la retouche, vous retournez en cuisine et ainsi de suite, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc Ça c'est vraiment ma recommandation. Ce qui m'a aussi Sauver la vie, ça a été d'acheter des softboxes, euh, enfin des softboxes, donc c'est vraiment un éclairage artificiel. Donc C'est vrai que quand j'ai fait ce livre, on était au mois d'octobre-novembre, octobre, octobre -novembre. donc niveau luminosité, ça devenait très compliqué de shooter à partir de 16h. Donc si vous, vous voulez shooter un livre de cuisine l'hiver, c'est vrai que l'éclairage artificiel, même si ce n'est pas forcément ce que je préfère, ça va quand même vous sauver la vie. En parallèle, j'ai aussi travaillé sur la conception graphique du projet. Évidemment, c'est important parce que c'est une bonne chose d'avoir les photos, les textes, alors bien sûr, j'ai oublié de, de mentionner les textes, mais évidemment, il faut aussi créer tous les, tous les textes, toutes les recettes, tous les textes d'accompagnement, et bien sûr, la conception graphique, forcément, pour ensuite pouvoir euh, bah, créer votre livre, donc à ce propos, j'ai eu une mauvaise surprise, qui était quand même un petit peu désagréable, j'étais partie en fait sur un logiciel, un programme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Canva, dont je parle assez souvent, euh, soit sur mon site, soit sur les épisodes de podcast, parce qu'en fait, c'est vraiment un super logiciel, un enfin super programme qui permet de créer des visuels, enfin voilà, c'est vraiment simple et ça vous permet en fait d'avoir des tonnes de modèles à disposition. Donc j'étais partie en fait sur la création de, de mon livre sur Canva et ensuite j'ai eu une discussion avec une graphiste de mon réseau et là elle a regardé un petit peu les fichiers que j'avais fait et en fait il s'est avéré que malheureusement, le, le document était mal configuré que si j'étais partie en impression comme ça, j'aurais eu énormément de problèmes, euh, de parties qui n'auraient pas été imprimées, de parties avec plusieurs textes qui se chevauchent, bref, ça aurait été la catastrophe. Donc là, j'ai vraiment quand même euh, échappé euh, au, au pire, surtout que quand même, quand on part sur du print, c'est un certain coût. Donc ce que je vous recommande vraiment, c'est soit, alors soit si vous, êtes, euh, si vous savez euh, très bien utiliser InDesign, super, faites-le vous-même, mais si vous n'êtes pas des professionnels, pour le coup, je vous recommande quand même de faire appel euh, à un professionnel, donc à un ou une graphiste. Voilà, parce que comme dit, c'est vrai que quand vous partez en impression, forcément, il y a quand même un certain budget. Donc, ça serait dommage, en fait, de partir en impression et ensuite de se retrouver avec des supports que vous ne pouvez pas vendre. Donc, moi, j'ai travaillé avec Clémentine Thibault, donc une illustratrice graphiste qui, qui est vraiment super, qui a été géniale. Je l'ai vraiment appelée en secours. Enfin, je l'ai appelée euh, au, au secours. Elle a, enfin, les délais étaient très serrés. Voilà, elle a tenu les délais. Elle a fait vraiment un super travail, très qualitatif. Donc, euh, voilà, je ne suis pas du tout euh, sponsorisée ou quoi que ce soit. Je vous la recommande vraiment parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup et euh, qui fait vraiment un travail de qualité, qui est attentive aux besoins du client, qui est réactive, qui est structurée. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai euh, son contact dans les notes de l'épisode. Ensuite, donc... J'étais en train de travailler en parallèle sur la création des recettes, le graphisme était en train d'être fait par Clémentine, du coup qui avait repris le projet sur la base de, de ce que j'avais commencé à faire. Et puis, une fois que, que tout, a été, tout a été fait, donc on a vraiment. Enfin, niveau délai, c'était vraiment très court. Ensuite, la production a été lancée à travers un imprimeur online. Je suis partie avec Online Printers, qui avait été recommandé par, euh, par Clémentine. Et franchement, j'étais très contente de la qualité et du rendu. Donc c'est vrai que j'avais demandé des devis à des imprimeurs locaux, parce que évidemment, je voulais continuer dans cette visée un petit peu d'impression locale. Malheureusement, c'est vrai que les, les coûts étaient vraiment élevés, donc je n'ai pas pu passer par un imprimeur local et niveau délai c'est aussi un petit peu compliqué mais évidemment c'est toujours mieux de passer sur du local si vous avez si vous en avez la, la possibilité. Ensuite un autre point que je voulais mentionner avec vous, c'est que ensuite une fois la production lancée, donc en général quand vous lancez une production, vous avez un BAT. Donc un BAT c'est un bon attiré, c'est-à-dire que c'est un exemplaire ben, d'essai en fait de la production que vous allez lancer. Donc là en l'occurrence, <rire> vu qu'on était vraiment. Très juste, niveau délai, je n'ai pas pu avoir de B.A.T. Ah, donc, il faut savoir que c'était vraiment la première édition de ce book, Our Sweet Christmas. Donc, pour moi, ça a vraiment été aussi un apprentissage sur le tas. Donc, j'ai appris énormément de choses en très peu de temps. Évidemment, c'était un petit peu la course. C'est ce que j'avais sous-estimé parce que j'ai souvent tendance à être un petit peu trop optimiste, qui est une qualité, mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas forcément optimal. Donc, je vous recommande vraiment de bien anticiper d'avoir suffisamment de temps à disposition et d'être large. Donc, pensez toujours à avoir des marges dans vos délais de production et de livraison. Ça vous permettra en fait d'être paré à tous les aléas, d'avoir assez de temps pour avoir un bon à tirer. Donc, comme ça, vous serez plus à l'aise. Moi, je vous avoue que quand j'ai lancé la production quand même des 300 exemplaires sans bon à tirer, on va dire que j'ai quand même eu une petite appréhension et je vous explique même pas ce qui s'est passé quand j'ai reçu l'arrivage qui devait peser. Enfin, je ne sais même pas combien de kilos ça faisait, mais c'était vraiment énorme. C'était une palette. Enfin, c'était extrêmement lourd. Donc, je vous explique pas l'appréhension que j'ai eue quand même quand j'ai ouvert le premier book et le soulagement quand j'ai vu que tout était en ordre. Donc, voilà. Pensez à anticiper un petit peu plus que ce que j'ai fait. Ça vous permettra d'être voilà, sûr, d'avoir voilà, suffisamment de temps à disposition donc en fait ensuite un point qu'on néglige bien souvent et un point dont je me suis occupée pendant la, la production enfin voilà la production chez l'imprimeur c'est la gestion commerciale et le plan de commercialisation donc ça c'est super important parce que souvent on pense que la plus grosse partie du boulot c'est la création du livre donc évidemment c'est un travail de titan donc ça on va pas on va pas nier ça mais souvent on a tendance à oublier la phase de commercialisation et ça, c'est vraiment super dommage parce que évidemment, la phase de communication et de commercialisation, bah, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc forcément, euh, si vous avez le plus beau des livres, si vous n'avez pas de communication, forcément, ça va être très compliqué de le, de le vendre. Donc, Personnellement, pour communiquer sur ce projet, j'ai mis en place une stratégie 360 avec une campagne Instagram sponsorisé, donc je n'ai pas investi un trop gros budget là-dessus, mais j'ai quand, quand même fait ça. Ensuite, j'avais aussi produit 2000 flyers, 200 affiches, euh, qui ont été imprimées et distribuées à travers mon réseau de partenaires, la ville de Carouge et plusieurs restaurants. Donc à ce propos, j'ai un bon conseil pour vous, je vous recommande de toujours ajouter sur vos supports de communication de vente un code QR qui va permettre en fait, de rediriger vers votre page de vente. Donc en fait, ça c'est super c'est super puissant parce qu'en fait, ça va permettre de diminuer un petit peu le processus d'achat. Vous allez vraiment simplifier l'expérience client, l'expérience d'achat, donc vous aurez plus de chances aussi de créer des ventes. On a également mis en place une visibilité presse et j'ai également eu une enfin, créé une visibilité sur mon compte Instagram avec plus de 130 publications et stories. Donc, tous les chiffres de vente et de communication ont été communiqués à mes partenaires sous la forme d'un reporting. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire si vous travaillez avec des partenaires parce que ça va permettre de mettre en avant votre travail par des chiffres concrets. Donc, parce que forcément, on peut avoir un, un super beau produit, mais c'est toujours intéressant pour eux et pour vraiment mettre en avant ce que vous faites, d'avoir des données quantitatives, donc vraiment des chiffres. Pour ce qui est de la commercialisation, mon livre a été vendu à travers mon site web et à travers les magasins de partenaires. Donc je me suis occupée personnellement de toute la partie de la logistique, euh, encore une fois pour une, question, bah, pour une question de temps majoritairement, et évidemment parce que ça permet aussi de faire des économies. Évidemment, si vous le faites aussi, prévoyez suffisamment de place, parce qu'il va falloir stocker vos exemplaires avant de faire le dispatch, prévoyez suffisamment de temps et essayez d'automatiser les processus d'envoi des books, Évidemment, après, je vous, je vous révélerai aussi comment vous pouvez faire pour ne pas vous occuper de cette partie et pour sous-traiter ça. Un conseil également, ça peut être d'envisager de vendre votre livre à travers des plateformes comme par exemple Amazon, si c'est un e-book ou même remarquer même si c'est un book, un book physique. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir une approche multicanale dans la commercialisation de votre livre. Parce que, tout simplement, ça va permettre de maximiser vos revenus et surtout de tester directement sur le marché ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que vous pouvez par exemple être persuadé que votre livre se rendra super bien sur votre site internet alors qu'en fait, ce ne sera pas le cas. Et par contre, que vous générerez la majorité de vos revenus à travers une autre plateforme. Donc c'est important parce que franchement, créer un livre, l'autopublier, ça demande énormément de travail, c'est un investissement en temps, c'est un investissement en argent. Donc, ça serait vraiment dommage de vous bloquer des opportunités, tout simplement parce que vous n'avez pas une approche 360 et que vous négligez certains canaux. Autre suggestion, autre recommandation, je vous recommande de faire un livre intemporel. Ça, c'est super important et ça vous permettra vraiment de le vendre de, dans la durée. C'est l'erreur que j'ai faite, euh, justement, en créant une édition 2020 parce que ça faisait partie de, de mon concept et... Voilà, c'est quelque chose que j'aurais fait différemment si c'était à refaire parce qu'en fait c'est un livre qui est totalement d'actualité, qui sera d'actualité à toutes les fêtes, sachant qu'on a vraiment bah, des recommandations de recettes, des décorations, une petite section pour les enfants, enfin c'est vraiment toujours d'actualité et finalement je me suis un petit peu bloquée en réservant ça uniquement à l'année 2020. Donc évitez vraiment de mettre des dates tout simplement parce que ça va un petit peu vous, vous pénaliser, donc pensez bien à faire quelque chose. D'intemporel. Donc d'ailleurs, en parlant de livres, c'est le moment de votre sweet surprise. Donc, je suis super contente de vous annoncer qu'il me reste encore quelques exemplaires du book Our Sweet Christmas. Et euh, au vu de l'engouement que vous lui avez réservé l'année passée, j'ai décidé de le remettre en vente. Donc d'ailleurs, pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont participé à ce projet l'année passée, voilà, qui ont commandé un book au format papier ou au format digital, merci franchement, merci pour euh, votre soutien, merci pour tous vos retours positifs qui m'ont vraiment fait euh, extrêmement plaisir. Donc maintenant, revenons à nos moutons, donc sachant qu'il me reste peu de pièces de, du book papier, j'aurai pas de site e-commerce cette année, mais vous pouvez me contacter directement par email, donc c'est kim@mysweetdiscoveries.com ou sur mon compte Instagram, @my -discoveries. donc pas de panique si vous n'avez pas tout noté, il y aura tous les noms, et les informations de podcast dans les notes de cet épisode. Comme ça, vous pourrez recevoir le vôtre. Et comme on est dans un podcast vraiment super sweet cette année, je vous propose le book à un prix exclusif de 30 francs au lieu de 35. Donc, pour vous donner une petite mise en bouche, je vais vous lire rapidement le sommaire du livre. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après ça, je vais vous dévoiler l'annonce finale. Donc, c'est parti. Voilà, j'ouvre mon book. Alors, on commence tout d'abord avec une section recettes de fête euh, de la magie plein les yeux. Donc là, en fait, vous aurez quatre différentes catégories. Une section Our Sweet Brunch, donc forcément avec des idées de brunch. Euh, une section Our Sweet Apéro. On aura aussi les sweets gourmandises et les sweets gifts. Donc pour vous donner un petit aperçu, vous aurez par exemple des recettes de gaufres courge miel, de cookies géants au four de truffes chocolatées de Noël, de velouté petits pois euh, ou encore d'amuse-bouche le fait comme par exemple houmous à la betterave. Donc vraiment c'est un mélange de recettes euh, sucrées et salées. Ensuite on aura une section décoration de fête avec plusieurs thématiques de table, notamment euh, Noël authentique et chic, champêtre et chic, hivernale végétal. On aura aussi euh, une section qui peut peut-être vous inspirer si vous vous mariez prochainement, Mariage de fête bohème et raffiné, et on aura aussi un Noël pétillant. Ensuite, on a également une autre section shopping de fête avec euh, des pépites d'ici et d'ailleurs, euh, donc plusieurs voilà, suggestions de, de commerçants locaux. Également une section idées cadeaux où je vous ai montré en fait plusieurs idées cadeaux avec différents budgets, donc vraiment aussi avec des, des petits prix. Et ensuite, une section Noël en famille avec un petit jeu, un petit bricolage et euh, un chocolat spécial. Donc ça, c'est vraiment des activités super sympas à faire avec vos enfants. Donc Pour avoir encore plus d'infos sur le livre, rendez-vous dans les notes du podcast. Je vous redirigerai vers, euh, vers euh, le, la page de cet article avec euh, un petit aperçu euh, du book. Donc vraiment, c'est le genre de cadeau qui fait super plaisir à offrir ou à s'offrir. Donc c'est vraiment euh, le le feedback que j'ai eu l'année passée, enfin vraiment, toutes les personnes qui l'ont commandé euh, m'ont fait des témoignages vraiment adorables. Donc d'ailleurs, je mettrai sûrement les témoignages sur, euh, sur la page. Vous voyez, finalement, c'est un épisode assez spontané parce que, évidemment, il est préparé. Mais voilà, je réfléchis aussi un petit peu euh, en même temps et, et voilà, ça me tient vraiment à cœur aussi de vous proposer des, des supports euh, qui soient pas trop figés non plus. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je, je me suis perdue euh, me perdu dans mes notes avec toutes ces décrétions. Oui, voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'en achetant ce, ce livre, c'est aussi une manière de me soutenir et de montrer que vous appréciez vraiment tout le contenu gratuit que je produis pour vous. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne et à mes différentes plateformes parce que je vous réserve pas mal de surprises prochainement. Donc, ça devrait être sympa. Ensuite, maintenant c'est l'heure de vous annoncer la grande nouvelle euh, que, euh, que, voilà, que vous avez euh, bien attendue, enfin, je l'espère, je suis super contente de partager ça avec vous. J'ai eu le plaisir d'interviewer la super talentueuse photographe Kimberly Espinel que beaucoup d'entre vous doivent probablement euh, connaître. Donc, Je l'ai interviewée pour un article exclusif qui sera prochainement disponible. Petite, euh, petit récap pour les personnes qui ne connaîtraient pas Kimberly, donc c'est une photographe à la renommée internationale qui est basée à Londres et elle a récemment auto-édité son propre livre Creative Food Photography qui est vraiment magnifique et euh, donc j'ai vraiment eu la chance de l'interviewer donc euh, je, la, je la remercie euh, encore euh, au passage et elle a partagé avec moi comment elle a auto-édité son livre donc a vraiment été un succès vendu à plusieurs milliers d'exemplaires ainsi qu'énormément de conseils pour vous. Donc j'ai rassemblé toutes ces infos dans un article récapitulatif dans lequel j'ai également inclus mon expérience. Donc, C'est pour ça que je ne vous ai pas tout partagé aujourd'hui parce que je voulais aussi garder euh, certaines, euh, certaines infos et que je voulais aussi que cet épisode de podcast reste relativement digeste. Donc cet article, ça va vraiment être le plus complet de mon blog euh, à ce jour. Ça va vraiment être une mine d'or d'informations et vous découvrirez deux approches totalement différentes de l'auto-édition, donc vu par Kimberly et vue par moi, ainsi que des tonnes de conseils. Donc abonnez-vous à ce podcast ou alors à mon compte euh, Instagram, et envoyez-moi un message si vous souhaitez euh, aussi un épisode de podcast euh, vraiment à ce sujet. Euh, et comme ça, ça vous permettra vraiment de ne pas manquer euh, le lancement de cet article, euh, qui, vraiment, que je me réjouis de partager avec vous parce que je pense que ça peut vraiment être une ressource super super puissante, super intéressante. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi en interviewant Kimberly, c'est qu'elle va non seulement partager avec vous des conseils vraiment techniques quant à l'auto-édition d'un livre, mais également des conseils entrepreneuriaux. Et elle va vous montrer en fait en quoi la publication de son livre, l'auto-publication de son livre, a changé sa vie. Donc je me réjouis de vous retrouver prochainement dans cet article et peut-être dans un épisode. Donc, Dites-moi si cela vous intéresse. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries Guide Instagram My Sweet Discoveries en trois mots Guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. A très bientôt et sweet journée